0: de Euforia On Demand. Aquí está Noé Marcano, que es el alcalde de Nahuabo. Buenos días. ¿Tiene luz? No. ¿Nada de luz? Nada de luz. Eh, Nahuabo es uno de los pueblos, o fue uno de los pueblos por donde... ...literalmente entró María.
2: Eso es correcto Rubén, ¿verdad? El pasado evento que vivió Puerto Rico... ...nosotros como que fuimos la, la puerta... ...entre esa área del área, el área este... Nahuabo, Macao y Aucoa... ...fuimos los que dimos la bienvenida... ...¿verdad? Como decimos al huracán María... ...y hoy estamos sufriendo verdad el embate... ...el desastre de, de lo que fue el paso del huracán María... ...por C Puerto Rico.
0: 55 días después... Eh, ...y tomando en cuenta lo que puede haber sido... ...un severo grado de destrucción... ¿Cómo están Aguabo.
2: Mira, tengo que decir que nos hemos eh, levantado, ¿verdad? Eh, paso a paso, todos los días, tenemos casi el 90% con agua potable. Estamos en el 85% de recogido de escombros. Eh, al 100% de, hemos establecido ya recogido de precios sólidos, que conocemos como la basura. Eh, nuestro hospital está funcionando, ¿verdad? Al 100%, así que estamos esperando ese rayito de luz para poder energizar eh, lo que es el casco urbano. ¿Y, ¿Y el urbano.
0: comercio y el casco urbano? ¿Cómo trabajan o cómo... Eh, han funcionado en la medida en que no hay energía eléctrica en Nahuatl. El
2: Mira, eh, hay ATH, hay banca,
0: H hay supermercado, hay refrigeración, hay señal.
2: Mira, eh, Rubén, déjame explicarte, parte de nuestro plan, cuando nosotros pasó el evento, nosotros lo que hicimos fue visitar personalmente aquellos comercios más importantes, lo que son los supermercados, las farmacias, eh, la cooperativa que está en el pueblo, para ver qué le hacía falta para que pudieran operar y dar servicios. Que si era el problema del diésel, yo personalmente estaba yendo a Capeco un día sí, un día no, para garantizar que los camiones llegaran a Nahuatl de combustible, y así fue. Recibimos el combustible, se le daba entonces acceso a que los eh, comercios pudieran comprar para operar entonces sus negocios y hasta el día de hoy estamos operando al 100%. La gente de otros pueblos vecinos viene a Nahuatl a hacer sus compras, a utilizar nuestro hospital, a utilizar la cooperativa de nuestro pueblo para tener acceso al cash. Así que esa es la parte que nuestro pueblo ha hecho la diferencia y se ha mantenido en la operación. El comercio, baja al malecón, ya tengo 14 restaurantes operando sí, en el malecón de Nahuatl, así que eso porque a, mí,
0: a mí me dijeron... O la, los visuales que yo vi posterior al paso del huracán Era de devastación y destrucción total en el área del malecón
2: Eso fue así, pero ya rápidamente, gracias a Dios, ¿verdad? Y el apoyo de los, de los comerciantes y las ayudas que han venido De entidades sin fines de lucros etcétera Ya nuestros comerciantes del malecón están abriendo pues, hay 14, Jorge, 14 restaurantes restaurantes ya ¿Y, abiertos
0: Y la, el malecón como tal
2: Bueno, el malecón sí sufrió bastantes daños pues, perdimos el barandal, tenemos eh, el, el parte del piso eh, tiene algunos rotos en el piso, esto, todo lo que fueron los jardines, eh, la parte de, de, utilidades como los zafacones, etcétera. Eh, el mal los arrastró, se los llevó. Pero sí ya, como te mencioné, hay 14 restaurantes dando servicio, que ya de, de miércoles en adelante vemos un malecón bastante vivo, con la gente, pa, eh, yendo, ¿verdad?, a nuestro, a nuestra área turística para disfrutar de los prototipos que ofrecemos allí en el malecón. Igual que en el casco urbano, en el casco urbano está ofreciendo servicios de la farmacia, los supermercados, y hay movimiento en nuestro pueblo, como te mencioné. Gente de, de los pueblos vecinos viene a nuestro municipio a, hacer, a, a consumir, tanto a hacer sus compras como a venir a nuestro restaurante.
0: ¿Qué le dice o cuál es el diagnóstico y pronóstico que le da la Autoridad de Energía Eléctrica a Nahuabo?
2: Mira, ayer precisamente tuve una reunión, eh, una conversación con el director eh, de la zona, que comprende eh, Caguas, Humacao. Me dice que para las primeras semanas de diciembre, ¿verdad?, Estamos hablando de las primeras dos semanas de diciembre. Podría estar iniciándome lo que es el casco urbano. Están levantando lo que es la línea eh, 115.000 que viene desde Junco hasta Nahuavo, y al igualmente que la 38.000 voltios. Así que están las compañías americanas eh, que se fueron contratadas pa, de, trabajando en estas líneas para poder llevar entonces la, lo que es la generación al pueblo. Sí tengo que reconocer que el personal de la Autoridad Eléctrica los veo constantemente en nuestro pueblo, los siete días a la semana, Reparando lo que es la área de distribución, ¿verdad? Porque una cosa es la generación y la otra cosa es la distribución. Y sí se ha adelantado bastante lo, eh, los trabajos de lo que es la generación, para que cuando una vez llegue esa línea de, de generación de 115 a la 38, poder entonces energizar lo que es el casco urbano y darle ese alivio a los comerciantes de nuestro pueblo.
0: En términos de artículos de primera necesidad y otras ayudas que pueda necesitar gente de su pueblo. Mira. Eh, en los abastos, esto está eh, controlado, este. La ayuda llegó a quien tenía que llegar, la gente tiene lo que necesita.
2: Sí, eh, eh, Rubén, tengo que decirte que nosotros hemos recibido eh, la suficiente alimento para nuestra gente, estamos ya casi en la tercera ronda de entrega casa por casa, hemos recibido de la Guardia Nacional, del Ejército, de FEMA, Cruz Roja, en esa parte no hemos tenido problemas. Sí tengo que hacer la salvedad de la parte de los torlos. Obviamente eh, ha sido una problemática, mientras la burocracia del gobierno eh, se da, nuestra gente se sigue mojando, nuestra gente que pudo salvar algunas cositas las está perdiendo por la fuerte lluvia. ¿Pero que... cuánta
0: gente hay sin techo en Nahuatl? Yo tengo
2: que decirte que 747 familias perdieron el techo, que fueron peleadas de techo. Y cada
0: vez que llueve se mojan.
2: Cada vez que llueve se mojan y entonces el sistema que estaba utilizando FEMA, yo siempre lo he criticado, ha sido el correcto de que la gente tiene que llenar una solicitud por internet para solicitar que se le instalara un torlo cuando no, había, no hay señal, no hay internet, etcétera. El personal de FEMA desconocía hasta qué información era que había que llenar eh, a través del sistema. Y mientras esa burocracia y desinformación se da, la gente se sigue mojando. Yo siempre he dicho que tenían que hacerlo al revés. Vamos a ir a Nahuabo por ejemplo, llegamos a Naguabo con 3.000 torles, un camión del ejército, y llegamos en casa de Rubén Sánchez, nosotros del municipio levantamos un censo. Por eso yo te puedo decir la cantidad de casas que perdimos, pérdidas parciales, pérdidas totales y pérdidas leves iban al COE municipal y yo le decía, ok, vamos a comenzar en esta comunidad, aquí están la, 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 las personas que vendieron los techos, y llegamos en casa de Rubén Sánchez, aquí estamos, vamos a entrar el toldo hacemos la evaluación, usted cualifica para el toldo su, su, su propiedad está apta para entrar el toldo y después que hicieran la instalación del toldo entonces usted llenaba el documento. No hacerlo entonces, como lo están haciendo de esta manera, a 54 55 días del evento todavía no se ha instalado un toldo en el municipio de Nahuatl. No se ha instalado un toldo No, los toldos que se nos han dado fueron los que... Eh, dieron provisionales los 20 por 25, de 2.000 todos los que yo solicité, porque obviamente son 747, pero son son las peleas de techos completas. Hay, hay peleas de, de techos leves, que fueron personas que tenían casas en cemento y mitad en madera, que perdió esa parte de madera, eh, aproxima casi los a las 2.000 residencias. De los 2.000, solamente me distribuyeron 180. Wow. Tiene telefonía móvil allá. Hay días que va y viene. Ahora llevamos ya desde el día de ayer. ¿Qué compañía funciona allí? Esto, bueno, Claro es la que mayormente hemos visto, dando el servicio. y me
0: escriben y, aquí. Y levantando me, it -Mobile. Me escriben aquí que Claro es la que está allí. Claro,
2: eso es correcto, de verdad que tengo que reconocerlo. La gente de Claro se ha votado en esta emergencia y es la gente... Yo tengo el sistema de IT&T y estoy leyendo Claro eh, para poder tener comunicación en mi municipio de Nahuavo. Y es la gente que hemos visto día y noche trabajando eh, para levantar la red de comunicación.
0: Bueno, ¿hay algún pedido eh, final que usted quiera hacer aquí antes de irse o de terminar a nombre del pueblo que usted representa?
2: Claro, eh, como te mencioné, dos puntos. Claro,
0: de telefonía móvil no, o claro no, no, de que no, quiera no, hacer
2: claro el pedido. Claro eh, Me faltan todavía tres sectores. De instalar los generadores de agua para tener el 100% de agua potable en nuestro municipio. Así que hacemos el llamado a las autoridades pertinentes, tanto a FEMA como al Cuerpo Ingeniero, como a la Autoridad de Acuerdo y de que se instalen estos generadores en estas plantas, porque desde Irma tengo la comunidad del barrio de Aguau, Parcelas Nuevas, sin eh, servicio de agua potable, sector el común en, en el barrio Río Blanco y el barrio Barzu Seco, como hacemos se barrio Río, también sin agua potable desde Irma, porque no han conectado los generadores de, de luz para poder bombear el agua a estas partes altas. Al igual que la wow. instalación de, de toldos
0: esas comunidades están sin agua. Sin desde agua desde Irma. De Irma. Pues hablé con él y...
2: Hablé con él y todos los días, hablado con la persona de FEMA, hablé con el jefe de FEMA en Puerto Rico, así el, el domingo, así que estoy en la espera de que lleguen estos generadores eh, porque ya nuestra gente no aguanta más. Hemos movido, hemos solicitado camiones cisterna para llevarle agua a esta gente. Ayer fue que recibimos uno de acueducto para poderle llevarle agua a la gente del sector El común y no es el camión. Eh, eh, que necesitamos porque un camión demasiado grande y la comunidad es incómoda para poder llevar este camión así que necesitamos un camión más pequeño que pueda llegar entonces frente a la residencia para que la gente pueda eh, coger el preciado líquido del agua potable
0: no, yo tengo una entrevista hoy a las 10 de la mañana con el secretario de vivienda él puede de alguna manera mediar para que Nahuabo reciba los tordes, los tordos que necesita.
2: Bueno, eh, es la persona ¿verdad? responsable en, en, en cuestión de los tordos, porque eh, son viviendas, así que de la manera que puedan eh, a, a aligerar el paso, porque la, la situación es: Rubén, que este tordo 20 por 25 se le entrega a la gente. La gente mayor que no puede instalarlo, que no sabe instalarlo, tuvo un caso. Instalaron el tordo, llovió y le cayó encima a la persona con el tordo con tu y agua. Así que. El proceso es que se instalen los que FEMA tiene que instalar, que es el que viene de rollo, que se instala entonces en toda la casa uh -huh. y puede entonces cubrir lo que la persona pudo proteger después del paso del huracán. No es, es seguir distribuyendo estos 20 o 25, porque si... Tú tienes una, una casa, se te fue el techo completo. Tengo que darte 4 o 5 tornos para que puedas forrar toda completa tu casa. Así que la urgencia es que se instalen los que FEMA tiene que instalar, que es el toro que se instala completo y que cubre toda la casa.
1: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde en comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.